0: Programa Inconformado. A apresentação: Pastor Rafael dos Santos. Muito bem, povo de Deus, de volta aqui com o nosso programa Inconformados, o seu programa de esclarecimento bíblico Que de segunda a sexta está no ar aqui na Rádio Shalom. Pastor Victor Hugo, seja bem-vindo mais lá o, o senhor já está bem-vindo, o senhor já deu bem-vindo, bom-vindo, bom-vindo Está aqui com a gente, está aqui para brilhantar o nosso programa Mandando link aqui para povo Maravilha, pastor, o tema de hoje é o seguinte, né? É um tema interessante porque a gente vai falar sobre a Igreja de Cristo Vamos falar sobre o corpo de Cristo, né? E a gente quer entender, a gente quer aprender, a gente quer estar é, 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 tá por dentro dessa, dessas colocações relacionadas à igreja. E existem esses dois termos, pastor, que é a igreja triunfante né, e a igreja militante. a gente precisa entender. Então fala pra gente aí, pastor, afinal de contas, pra gente poder começar, o que é, pastor, a igreja? O que, que é a igreja, afinal de contas? O que
1: é a igreja? Então, a palavra igreja é a tradução do termo grego eclesia, ou eclésia, que significa chamados para fora. Interessante que esse chamados para fora muitas pessoas não entendem, né, pastor? Chamados para fora do mundo, das trevas, da perdição, e aí vai longe a lista, né? Então, a igreja tem um, tem um significado tão forte que poderemos ficar muito tempo estudando sobre o assunto sem esgotar. Pois é, através da igreja, ou melhor, através da entrada da igreja, é que podemos dizer que agora fazemos parte do corpo de Cristo, o reino de Deus. Sendo que esse capítulo faz parte das doutrinas bíblicas, né? São as doutrinas bíblicas e os credos que nós é, cremos. Então, no credo, assim expressa o credo após, creio na Santa Igreja Universal, que está universal, né? Na comunhão dos santos, afirmamos que cremos na igreja na igreja, afirmamos ainda né, que essa igreja é universal, pois este é o sentido da palavra católico que muitas pessoas às vezes não, ainda não tem um entendimento
0: melhor né? pastor para só ficar claro, igreja católica apostólica romana poderia ser chamada igreja universal apostólica romana
1: poderia, sim
0: somos todos católicos ou
1: universais é, é, universais Alguns são católicos romanos, mais conhecidos apenas como católicos, né? Membros da igreja que se é de, em Roma, né? Tem o seu líder maior, o Papa. Outros são católicos, mas de fé protestante, também conhecidos como crentes ou protestantes. O cristão aqui não aparece, né? E o cristão é pouco que aparece na vida, três vezes só, né? <risos> cristão. Agora o que aparece muito é discípulo, né? 256 vezes, que é, né? Discípulo. A igreja de Jesus Cristo é mundial, universal isto é o mesmo que católico. Ainda dizemos que a igreja é santa, pois esta igreja é constituída de pessoas que foram santificadas ou tiradas para fora pelo poder do Espírito Santo dinamizador da igreja. Então quem dá o, o ânimo de é, é dinamite é o poder. a é o Espírito Santo. Né? Então essa igreja é dinamizada. Santos são não aos olhos dos homens, né, ou julgamento humano, pelo contrário, santos são os olhos perfeitos de Deus, justamente Ele é que, puro, santo e bom, nos considera justificados ou santos. Então, quem nos justifica é Deus. Nós vemos as pessoas aí, né, que elas não concordam muito, né, e elas não atentam, não falam, né, que eles deveriam chamar os crentes, né, os santos, né. Existe uma denominação aí que chama de santos, né. Mas, é, os crentes deveriam ser chamados de santos também que santo quer dizer separado né? Paulo é, tinha
0: esse costume de chamar os cristãos de santos né? É,
1: santos da igreja tal. é um vocábulo que era usado para distinguir uma assembleia ou congregação que fosse convocada para diversos propósitos é portanto a reunião daqueles que pertencem a Cristo se chama igreja o próprio Jesus diz onde tiver dois ou três reunidos em meu nome ali eu estarei né? a igreja não é templo não é a organização ou instituição tal. Então, igreja, mano não é templo. As pessoas vai na igreja, vai no culto lá na igreja? Você vai na igreja, hoje tu vai na igreja. Qual é a igreja? Às vezes quando eu vou perguntar para alguém, eu fico assim, poxa, como é que eu pergunto para a pessoa, né? Qual é a igreja que tu pertence? Mas, como eu vou perguntar isso? É, porque as pessoas têm o entendimento que a igreja é, é a placa, é a denominação, né? Nós vamos ver ali na frente. Ele acha que é a denominação que, que é a igreja. Ah, eu sou da igreja tal. E você não é da minha igreja? Não, eu não sou da tua igreja. Já viu essa, essa conversa? Ou eu não pertenço à tua igreja? Então não existe isso, moço. Ou você é da igreja de Cristo, ou não. Aí que vai pegar quando vamos, nós vamos falar sobre a, a, a igreja triunfante e militante, né? Então eu gostaria para Acho que eu vou entrar antes. Vamos deixar militantes no final, pastor? Deixa o então, final, pastor. É, professor. final. Fica é legal, né? Final fica legal. Então existe uma igreja universal. A igreja universal é um conjunto de todas as igrejas particulares ou locais sobre toda a face da terra. Então é a igreja universal de Cristo. Dessa igreja universal que ele vai tirar 50%, né? Melhor, é, 50% que é, que eu vou me basear nas 10 igrejas aqui, né? 5 prudentes e 5 loucos. ou loucos. Então, é essa igreja do todo que ele vai tirar a igreja ou o arrebatamento. Então, é um conjunto de todas as igrejas particulares, quer dizer, é igrejas locais, sobre toda a face da terra, certo? A igreja local é uma igreja de um determinado local, lá do Parque Maíra, né? É... Outro bairro, porque existem tantas igrejas de denominação diferente e essa é a maior. Questão que nós vemos nos nossos dias, Hoje as pessoas falam assim: Mas por que, que existe tanta denominação, pastor
0: Por que, que existe É uma boa pergunta, hein, professor. É, né? Será que tem que ser o debate aí? Não, <risos> não pastor, mas é uma coisa assim: Por que, que existe? Não é um assunto assim, é uma resposta que pode vir, né? É, tem, tem duas respostas aí, né? Uma, rebelião.
1: É mais pesada, né, professor? Se rebelou, não obedece o líder, vou montar uma igreja. E monte segue lá batendo pau. Outra, que a, o ideal seria, né, que é o ideal, é, eu falo às vezes, eu não falo assim, é, igreja do João, do Pedro, ou assim, é um ministério, porque é melhor né, professor, eu falar assim, ministério nazareno, ministério Wesleyano, do que falar a igreja Wesleyana e a igreja de Nazareno. Mas quem são essas duas camaradas? É um negócio muito esquisito, como diz o professor, muito esquisito. Então, a maioria das denominações, Denominação, estou falando aqui, né? não igreja, denominações, é, a maioria delas é, é, é coisa de rebeldia. Pessoal. Eu quando me converti em 78, a denominação que eu entrei, né não sabia de nada, né? eu, eu estava casera, não sabia nada, tinha 13 anos, não tinha informação de nada disso. E, e aí, eu, já, quando eu comecei, tinha poucas pessoas, tinha 100 pessoas, né? aí o pessoal, aí depois um irmão lá, que era mais antigo, né, ele está vivo ainda, ele falou assim, tem 83 anos hoje ele, ele falou assim, ó, é, existiu outra, a, a nossa igreja, essa denominação aqui, ela nasceu em 76, mas houve uma divisão, e agora está voltando novamente essa, essa denominação aqui, ela não parou, né? mas ficou só com dois membros, o resto foi tudo, 400 pessoas foram embora. Algo interessante, pastor, nesse, nesse tipo de coisa, que às vezes a gente trata aqui sobre maldições essas coisas, né? É um negócio muito, é, é muito amplo esse assunto, né? E aí o que aconteceu? Essa outra denominação que saiu da, que surgiu dessa, que foi o um espírito de rebeldia mesmo, eles montaram outra denominação e levaram para lá 400 pessoas. 400 pessoas, pastor. Isso aí fazem 44 anos, 45 anos. Atrás. E esses 45 anos essa denominação essa outra existe. Essa que nasceu do racha? É, do racha. Na realidade não foi racha, foi leva. Levou todo mundo. Rebeldia, Tinha 400 então. pessoas, ficou só dois rachos. É 398
0: é foram embora. Então,
1: e eles saíram com o diácono. O diácono, que era o líder, né? Levou todo o povo. Ele levou o
0: povo tudo o monte.
1: É, monte é meio perigoso, não né, <risos> foi Foi o monte lá orar. E esses dois irmãos, que eram novos também, eles não eram, acho que nem diácono, só que eram, eles tinham cabeça, eles tinham lá na casa dos 30 e poucos anos. Ele falou assim, mas como é que você vai trair o nosso líder, que mora lá em Porto Alegre, 450 quilômetros daqui, você vai trair ele fazendo esse tipo de coisa? Sabe o que ele lá sobre esse outro líder que estava levantando? Sabe o que falou para eles? Vocês são Judas,
0: vocês são Satanás. E Satanás eram era os que estavam falando sobre não é. podemos trair o nosso é. líder. Isso o que estava traindo, que chamou eles de Judas Judas e Satanás, quer dizer, o Judas chamou
1: <risos> e eles saíram quatro... imagina que deve ter, deve... Ficou, ficou muito dolorido, um já faleceu um, um líder, de... um pastor desse né? que ele é pastor depois, e esse outro já está os dois teriam na casa de hoje 85, é, 83 84 anos, e eles saíram pela estrada, porque foi estrada né um, mais ou menos uns quilômetro e meio, dois da cidade e toda aquela multidão atrás ajuda, ajuda, ajuda eles foram chorando para casa aí passou um dia dois, eles pegaram e ligaram pro pastor lá ó, levaram os bancos, tudo levaram os microfones, tudo, levaram tudo só ficou o salão mas o mais interessante dessa, dessa, desse rastro, que eu conheço a história esse pastor, depois se tornou pastor para o pastor e ele, ele colocou lá tabernáculo, senhor meu pastor tabernáculo tabernáculo, senhor meu pastor. Só tem no Rio Grande do Sul. Aí, ele tem umas seis igrejas. Aí, o que aconteceu? Pastor, 45 anos, não passa de 100 membros. Será que é uma audição aí, Não. Ele tem lá, 98 pessoas, vão batizar cinco. Então, eu vou ficar com 102. E e não fico. Quatro sai. Nunca, ele falou pra mim, ele nunca conseguiu passar de 100 membros na igreja local na minha cidade. Mas aí o que aconteceu? E a outra igreja lá cresceu. Agora a igreja lá, a que eu me converti, tá lá, o Ministério. Tem lá, tem bispo, deve ter uns 5, 6 pastores. É estabilizada, é, é das maiores da cidade, né? E continua, e essa outra lá tá, tá militando, né? vou falar de militante, tá militando lá. E esse próprio líder, que era Jacopo que foi o pastor, que sabe o que ele fez? Deu mais um golpe nesse tabernáculo. Aí ele tinha, mais ou menos, ele trabalhava sobre 12 igrejas, ele pegou seis para ele, que ele tinha começado. Aí botou é, tabernáculo, é, tabernáculo divino, sei lá, eu não lembro o nome agora. Só que agora minha irmã falou lá que ele botou uma Uns letreiros lá e uns, uns, uma, umas nomenclaturas lá, um que se diz é, na frente fachada, uns, uns negócios muito esquisito, pastor. eu até mandou uma foto, que
0: isso, gente. Ah, pastor, você está falando de uma situação que de é. denominação. De denominação, mas é, uma, é um praxe. Essa igreja que veio depois, ela nasceu de um racho. Isso. O que a gente está querendo dizer é o seguinte. É, a igreja que sai, que o pastor lá se rebela, o presbítero se rebela, sim. e ele quer abrir uma nova igreja, leva povo dessa igreja de onde ele saiu e vai lá e abre a igreja. Isso. A gente tem visto, até aqui em cidades como Volta Redonda e região, é assim. algumas situações assim. Sim. Igrejas que aparentemente cresceram, pastor. Ah, sim. E aí, essas igrejas saíram também de uma situação? Né? De... Ninguém fala que causou divisão. Não, não. Ninguém. Não, não sair debaixo de benção. debaixo de benção. Sai debaixo de, de, de benção. O cara vai lá, abre a outra denominação dele. E, e suga os ossos, né? Leva. Uma turma assim, sempre, né? De um pastor um dia desse
1: aqui.
0: Ele falou que o pastor que saiu da igreja ele passou a cauda, né? Ele falou, passou a cauda, levou até essa parte. <risos> é, ele, essa fez uma referência lá, Apocalipse 12, né? Passou a calda, levou a terça parte. Bom, claro que o pastor que sofre esse golpe, ele, por mais que ele tenha cometido algum erro, por mais que ele tenha cometido alguma falha que tenha proporcionado a, no coração do outro lá a motivação para rachar, ele sempre vai dar uma explicação. Eu vou até você fez me lembrar um aí. Na minha própria igreja, lá na
1: minha cidade, né, do Pedrito, é, eu tinha 21 membros na época. Batalhamos muito, 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 muito. 21 membros. Porque no começo nós tinha 3, né? Passamos 6 anos com 3. Aí eu casei, nós começamos a fazer ah,
0: células, grupos. 6 anos com 3 membros.
1: Com 3 membros. misericórdia. É, meu filho. Mas tinha pessoa, tinha 40, 50 pessoas, mas ninguém assistia batismo, né? Aí depois eu comecei a fazer grupo, aí começamos a batizar. Cada 3 meses, 4 meses eu batizava 5, 6 e foi indo. E aí rapidinho chegou os 21 membros, né? Eu tô lá e veio um, um abençoado de outra denominação pra agregar a nós. Eu tava dizendo pra minha esposa ontem. É, eu fico às vezes olhando, né? É, pessoas que vêm de outras denominações, eles não ficam, não faço questão nenhuma. Mas eu disse para ela, nós temos a, já a casa há 28 anos, 28 anos trabalhamos juntos pela, pela, pela igreja, Metodista também, né? E interessante que as pessoas que nós tínhamos, todas elas nós tínhamos ganhado. é nosso filho na fé. Se é rebelar, se é rebelar, mas nosso filho na fé. Não era de outra denominação que veio e depois saiu e aquela confusão, não. Todos, a maioria, agora aqui tá um pouco diferente. Aí chegamos lá, e, aí esse, esse irmão veio, ele era pastor de outra denominação, mas aí veio, ele saiu e, porque a denominação na realidade escantou ele, né? Porque ele não crescia, e aí, aí ele saiu e veio para cá, para nós. Aí eu falei com o meu líder maior, que é o supervisor, ele falou: ah, como é que eu coloco ele lá? Ele lá era pastor, a nossa igreja tem que ter seminário, esse negócio. Ah, bota ele presbítero lá. Tá bom. Então aqui você vai se chamar presbítero. Apresentei para a igreja, só que ele começou com aquele, aquele sarcasmo, né? Eu digo sarcasmo. Olhando, participando. E eu de um olho nele, né? Rapaz do céu. Eu tinha 21 membros. Sabe quantas pessoas ele levou?
0: Diz aí. Não é, pastor.
1: Queria dizer nenhum. É, mas ele levou. Um terço.
0: A terça parte.
1: A terça parte. Sete pessoas. Como é que pode, né? Aí o cara vai Ah, mas isso é coincidência. É coincidência. E abriu um trabalho? Ele abriu um trabalho, pastor? É, a duas quadras da nossa... Na casa do meu irmão lá que... Também... Entre aspas, né? Eu não havia batizado dele, sou a esposa dele. Entre aspas... Mas ele era da igreja do Senhor também. É assim, então, eu fazia grupo na casa dele. Tinha 40, olha só, eu tinha 40 pessoas no grupo na casa dele segunda-feira. Eu fazia 42 pessoas num grupo. Nossa, aqui já era duas quadras lá, o templo, né? E, e aí ele fez esse, esse trabalho aí, o Satanás, né? Ai, papai. Aí eu ficou, foi, foi incrível. Aí o que aconteceu? Olha só como é que funciona. Pessoal. Isso eu falei pro meu supervisor. Você conhece ele, né? Conhece ele. Ele não tá mais no negócio Você conhece ele. Aí, ele chegou e falou assim, ah, nós vamos trazer eles de volta. Eu vou lá conversar com eles, vamos fazer. Sabe qual a proposta que ele fez? Isso é a proposta de Satanás também? disse assim, olha, se a Rosilene Hugo sai daqui, você volta.
0: Ah, é isso que ele queria, né? Pro outro pastor, pro outro, que saiu da rebeldia. Isso. Rebeldia com rebeldia é o quê? Não, então, olha só, rapaz, pastor é, é complicado Então quer dizer, O camarada era supervisor do senhor O contou para ele a situação Isso. Relatou o que pra tinha resolver. acontecido é, Aí ele vai ter uma brilhante ideia é. Vamos tirar o pastor Vitor Hugo Rosilene daqui Bota ele em outra igreja E você é rebelde assume a igreja aqui e você Isso. traz esse povo de volta para cá é. Essa
1: foi a ideia
0: dele Sabe o que eu falei para ele?
1: Sabe o que eu falei para ele? Pastor, eu sinto muito Se eu pegar, apostar com você Um milhão de reais, nem, eu acho que nem era reais não era. 94 não era 96 não era 1 um milhão eu ganho por que? porque esses esses 7 rebeldes vão vir e os 14 bons vão sair vai ficar só 7 rebeldes ele falou não vai, aposta aqui aposta. eu ganho 1 um milhão eu ganho um milhão. Você não vai ganhar, mas eu ganho. Tem um milhão aí. Eu fiz isso com ele. Ele ficou assim, meu. O que que deu, professor? Exatamente. Quando os irmãos souberam que aqueles rebeldes estavam voltando, e que nós saímos, e ele falou que nós não íamos voltar, porque ele fez, tipo assim, é quando a minha esposa foi ganhar a Pamela aqui em Volta Redonda, né? Isso, 24 anos atrás. Pâmela tem 24. 24 anos atrás. Ele. Ele... Aí ele falou que, nós, que, que a Rosania ia vir, sair para ganhar uh, o bebê, a negócio, e, todo, e aí ele fez a enrolação lá. Só que ele falou para o cara que nós não ia voltar mais, se nós ia ir para outra cidade. Quando a Rosaninha voltasse, nós voltassemos pro o Rio Grande do Sul de volta, nós ia para Santana de Varmenta, era a outra cidade onde ele estava. Aí o que aconteceu? Quando ele começou a falar para as pessoas que é, nós não ia voltar, as pessoas começaram a sair, saiu tudo. Ficou só sete rebeldes. Aí no final do ano, que foi no mês de junho, né? No final do ano, eles colocam, o bispo nomeou um pastor para lá. Quando o pastor chegou lá, tinha o que lá? Não. Sete rebeldes. Sete rebeldes. Bateu de frente com o pastor, e o pastor bateu de frente com ele. E foi um trelele Foi, o pastor bateu de frente com ele. Aí quem saiu foi ele. Só que perdeu todo mundo. Né? Perdeu todo mundo. Falei, se ele perdiu. Misericórdia.
0: Assim, pastor, a gente às vezes vê essas situações, a gente não olha ao pé da letra. Eu, eu não estou contando
1: a história dos outros, estou contando
0: a minha história. A só... é. A gente às vezes observa que é um negócio que parece que já começa. Um famoso pastor disse o seguinte: que as pessoas querem crescer destruindo, né? Não consegue, ah. não, não dá para crescer em cima de destruição. É? E a gente está falando aqui nesse ponto, aqui sobre formação da igreja, né, pastor? De certa forma, não deixa de ser esse assunto, não deixa de ser esse assunto, que uma igreja que é formada nessas circunstâncias, é. ela
1: pode até aí, pessoal, vai até certo tempo, mas não, não permanece, infelizmente. P
0: agora, não morou, não. agora acontece uma outra situação, pastor, já que a gente entrou nesse ponto, essa igreja que nasceu dessa condição de rebeldia, ela nasceu dessa condição, acontece dessa igreja, desse líder na igreja dele. A igreja dele nasceu nessa condição, foi formada nessa condição. Pode acontecer da igreja dele passar pela mesma situação.
1: Passou já. Daquele que eu estava falando na história no começo, passou já. Já passou? Já passou. Acho uma vez ou duas. Eu não sei muito porque eu não estou lá no sul, né? E ele. E ele. Ele já está lá com uns 80 e poucos anos também, né? Parece que está tá enfermo, coisa. Só que a igreja não está crescendo. A gente não entendeu aqui. Ele não está crescendo, só fica lá, quando chegou sem 100 membros, sai, sai. Sai 4, 5, 6, 7, 8, volta de novo. Infelizmente, então... É...
0: Nessa ótica, pastor, poderia-se dizer que chegamos num tempo em que não deveria se abrir mais novas igrejas? Ou, 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 ou o senhor diria que não? Não, ainda tem campo aí para abrir novas igrejas. Sou como pastor metodista então, também. Veja denominação. Eita que <risos> Me ajuda Estamos
1: trabalhando aqui nesse negócio. Existe diferença, pastor? Claro. A igreja é uma só, as Nação são várias, são várias. Então, lá na lá, é, eu conheci um pastor lá da China, da China, da Coreia do Sul, Yong. O nome dele é Yong. Ele tem uma igreja pequenininha de 250 mil membros em é. 40 anos, o coitado tem uma TV, que ele, aonde ele for ele transmite direto pastor, quando chegou aquele homem lá magrinho, magrinho, magrinho os coreanos são magrinhos, e né, pequenininho. aí ele veio assim, pastor, as câmeras tudo, microfonezinho, tudo pequenininho bota em, em pequenas malas e pega o avião vai embora e transmite de lá aonde ele estiver o culto dele transmite aonde ele estiver, qualquer lugar do planeta e ele é um pastor que não recebe salário. Sabia dessa? Não recebe salário. Da igreja. Da igreja. Se mantém de quê, pastor? Ele se mantém de oferta, que os irmãos dão assim. Um dá 80 mil, outro dá 100 mil pra ele. É um homem incrível. E tem aquela, aquela televisãozinha dele. Sabe quantos tem no coral dele, pastor? É o maior coral do mundo é. 10 mil pessoas. Sabe quantos diáconos ele tem? 50 mil. Sabe quantas crianças ele tem no culto? 25 mil crianças. O senhor tem poucas crianças aí, né? Uhum. 25 mil crianças. Imagina 25 mil crianças. Ele mostrou assim um vídeo, né? Da igreja dele. Negócio gigante. Meu Deus do céu. Aí ele falou que lá na... na... Ele ficou admirado aqui no Brasil. Lá na Coreia só tem quatro denominação Ele é da Assembleia de Deus, né? Assembleia é, não sei se é metodista, presbiteriana e congregacional. A
0: Batista, pastor. Batista Yonsei. essa sei. Acho que essa que o senhor está falando, que é o maior coral do mundo. É a igreja que, eu não sei se é essa mesmo, que tem o maior coral
1: não, mas, não, do é, mundo. Ele é a Assembleia, que fala Assembleia.
0: Aqui, a Igreja sim, Batista, sim. já andei pesquisando umas três semanas atrás. Ó. Coral da maior Igreja de Batista do pastor Siok Jun Yon. Esse. Bom.
1: Não, é, 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 é. Então,
0: então, ele,
1: ele aí o que acontece? Ele, ele diz que só tem quatro denominações lá. Só. Aí você quer sair daqui, quer montar outra igreja. Não pode, porque o Estado não permite. Ou tu sai daqui e vai para outra lá. Ou você abre e tem que ficar na mesma. Não tem como sair. Não tem, eu vou, vou, vou abrir uma igreja para mim e vou, vou. Não, não tem como. Entendeu? O Brasil tem mais de 35, é, 35 mil denominações que abrem por ano por mês, uma vez eu pesquisei 35 mil não sei quantos milhões
0: de na tem no Brasil então já não tem mais não para colocar né maravilha pastor vamos para o seguinte é, vamos para um breakzinho aqui, são 1 hora e 57 minutos a gente volta já dando continuidade aqui a esse nosso assunto de hoje não é que é um assunto delicado, mas necessário ser tratado nós estamos perguntando aqui sobre a questão é, da, da, da igreja, né? Os tipos de igreja que existem, a igreja triunfante, o que é a igreja triunfante, o que é a igreja militante, é? Né? Estamos aqui com o pastor Victor Hugo Pereira da igreja Metodista Wesleyana, no Parque Maíra, lá Rua Nova, lá igreja Metodista Wesleyana, Nova Jerusalém. Um abraço aí, pastora missionária Rosilene, esposa do pastor Victor Hugo. Hoje não teve bolinho, né, pastor? Puxa, não, viu, bárbaro, hoje, bárbaro. hoje não teve aquela cavaca, não é? Como é que é o nome? É, cuca. cuca Hoje não teve a cuca da pastora Rosilene é uma benção Vamos <risos> pro nosso break aqui A gente volta já então com todos vocês Dá tempo de você participar viu 9983396929 998339692 É o whatsapp aqui Da Shalom FM Já já voltamos com todos vocês Programa Inconformado Apresentação Pastor Rafael dos Santos. Muito bem, muito bem. De volta aqui então com o pastor Victor Hugo da Rosa Pereira, esposo da pastora Rosilene, o pai da Priscila e da Pamela, né? E sogro do, 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 do Jean. Ian. Qual o nome dele? Alan Alan, Alan. Alan. E, do? Lucas. e do Lucas, né? Pastor Victor Hugo, daqui uns dias tá cheio de neto lá naquela casa lá. Oh, maravilha, rapaz, não é? Vai ser bênção de Deus. Pastor Vitor Hugo, então aqui no nosso programa conformado. de hoje, estamos falando sobre a igreja, né, estamos falando sobre a igreja, os at pastor, atributos da igreja, é, é, isso é interessante, né? quais são os atributos da igreja, pastor? Nós já falamos aqui o que é a igreja, você já explicou pra gente, mas atributos da igreja, o que que é isso? A igreja é o que? Né? Tem um versículo que eu estou me lembrando aqui dele vagamente, que fala que a, que a igreja é a coluna e baluarte da verdade, né, é isso?
1: É, é segura a verdade, né? Então vamos lá, a formação da igreja, primeiro nós temos que ver a formação da igreja, como é que ela foi formada, né? É, quando Jesus andou neste mundo, ele sempre levou consigo os dois discípulos, também chamados de apóstolos. Mais tarde eles deveriam contar a todos quem era Jesus Cristo, mas quando Jesus foi crucificado eles ficaram com muito medo e se esconderam. Tido da mensagem, os escondidos, né? Isso nos mostra que a igreja não existiria até hoje, se ela dependesse dos homens. Pois quem iria pregar e transmitir os ensinamentos de Jesus, se até os discípulos foram muito fracos e falharam? Quem então deu origem à igreja de Jesus Cristo? Aí que está, né, meu pastor? Você acha a resposta à importante pergunta no acontecimento de Pentecoste? Narrado em Atos 2, e os discípulos estavam em oração, Atos 1, 14, 15, 2, 2, 4. Os discípulos que estavam com medo, de repente, receberam o Espírito Santo, e aí tudo mudou radicalmente, extraordinariamente. Aí nasce a igreja. De uma hora para outra, os discípulos ganharam uma coragem fenomenal. O apóstolo Pedro, que havia negado Jesus por três vezes, agora faz um poderoso sermão. É mão de Joel, né? ele era copista, né, pastor? Sim. portanto, quem manteve a igreja viva é o Espírito Santo de Deus e no final nós vamos falar lá da igreja militante e triunfante né? então é interessante nós vemos aqui que a igreja começou já lógico, com os discípulos, né? mas com 3 mem mil membros, né? que naquele dia inaugurou-se a igreja no batismo, né? Batismo, o Espírito Santo com eles né, os líderes e a igreja batizando as águas 3 mil pessoas, né, aproximadamente então nós vemos aqui os atributos da igreja, a igreja tem símbolos interessante, né, porque a igreja tem vários símbolos né? eu botei vários textos aqui acho que eu vou ler um só aqui para não sermos muito 4, é Romanos 4 5 diz assim, assim como um só corpo temos muitos membros mas em todos os membros tem a mesma função, assim nós que somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros então um dos símbolos da igreja é o corpo então é esse tipo de divisão de, de racha, como se diz, racha é corrida né? racha é de, de, de membros, isso aí é um, é um como eu vou dizer a palavra é um pecado, é uma é uma atrocidade, né você é tipo assim: você pega o teu dedo e corta ele, ou puxa ele até arrancar, e, e planta ele lá na outra pessoa, ou manda ele crescer lá. Então é mais ou menos um negócio desse, um negócio muito. muito Para Deus, né? É muito repugnante. Para os homens, às vezes, é, é vantajoso, é, é. criativo, né? Está surgindo mais um aí. E. Então nós vemos que aqui é igreja é corpo. Eu creio que esse aqui é o essência, né, pastor. A igreja é corpo.
0: Corpo de Cristo.
1: Corpo de Cristo. Então nós vamos poder mexer no corpo de Cristo. Ai daquele que tocar num desses pequeninos, vai se ver comigo, né? As marcas é o atributo da igreja, a igreja de Jesus que possui certas características que a doutrina cristã tem ensinado. São quatro. Ela é santa. Ela é apostólica, ela é una e ela é universal. Seus atributos são essenciais e tem que estar na igreja, está na igreja. Lógico, igreja é corpo de Cristo. Ela é santa. Então a gente sabe o que é santo, separada para Deus, né? Ela trabalha em função de Deus, para Deus o Pai, nação e a presença do Espírito Santo. Porque ela nasceu na obra, é, nação na do Espírito Santo. Então o Senhor quer a sua igreja santa, pura, preparada esteja pronto para encontrar-se com ele nos ares. Essa igreja triunfante. Ela é apostólica. Os primeiros arautos pregadores da igreja foram os apóstolos de Jesus Cristo, por isso que ela é apostólica. Ela tem o fundamento né, dos apóstolos, o fundamentado caracterizado. Daí os católicos romanos entendem que o Papa é o sucessor do apóstolo Pedro, né? Essa é a ideia que se faz aí. Nós, evangélicos entendemos que a igreja é apostólica na medida em que quem é fiel aos ensinamentos e exemplos dos apóstolos. Isso que nós consideramos ela apostólica. E a igreja continua a obra dos apóstolos, obedecendo as ordens do Senhor. Apóstolo quer dizer enviado. A igreja é apostólica porque ela é a igreja enviada a este mundo. Então, todo o apóstolo, nós vamos ver aqui sobre, isto, sobre um Deremo inconformado um, um do dos cinco ministérios. Então, eu também postei sobre os, os dons de do ministério. A gente vai estudar tem os sete ministérios com o pai, sete ministérios, cinco ministérios com, com o filho e nove é, dons do Espírito, né? Aí a gente vai. É interessante sobre os, os ministérios é, que Deus deu, né, para aqueles que atuam na igreja. A edificação
0: vidros, da igreja, né? A edificação.
1: Porque, quando não há, eu, às vezes eu fico pensando: por que é, as denominações elas, elas atrapalham muito essa, essa ação de Deus e a ação dos ministérios? Por quê? Porque há a, a corte, né? Quer dizer, é, numa uma igreja local, que é a igreja de Cristo, ela teria que ter esses, esses cinco ministérios atuando. Se esses cinco ministérios estivessem atuando, a igreja cresceria sadia. Entendeu? Ela, ela, ela teria um crescimento muito grande em relação do que as pessoas hoje pleiteiam, né, para arrumar numeração. Quanto mais número de gente tiver, melhor, entendeu? Pastor, mas não há A
0: gente falando na escola tá sobre isso. Mas não há uma dificuldade, pastor, será? Porque dentro das igrejas hoje, as igrejas elas exercem, elas respeitam uma, uma, uma ordem eclesiástica estabelecida pela Denominação. Isso. Essa ordem eclesiástica, nem, ela, nem sempre, de cada. Ah. Essa ordem eclesiástica é denominacional, isso. nem sempre ela dá espaço para o reconhecimento dos cinco Ministério. dons ministeriais. Né? E isso talvez dê problema, né, pastor? Isso. Porque Cristo, como é que você vai saber que a palavra fala lá que tem o profeta. Quem é o profeta? Né? Fala dos doutores. Isso. Quem é o doutor? E por aí vai. Então isso Sim. vai gerar uma confusão dentro das igrejas, né? Ou não? Para
1: identificar. Não, biblicamente não. Se você estudar certinho, não, não tem problema nenhum. Porque às vezes o que acontece, eu já, eu já, eu já, dizer eu, eu já estive em, como pastor, estou para 20 anos agora, é, titular e, e, um, e um foi ajudante, é, durante esses 20 anos eu já passei por 17 igrejas, ou 17 local, igreja local, né? Dentro da denominação minha. 17 e 20 anos. Então, você vai somar e deu quase que uma, um, um ano e meio para cada uma né, se, se somasse. E em tudo isso, é, a gente vê a grande dificuldade que se tem das
0: pessoas entenderem o título pastor. Entendeu? Quem é pastor? Quem é o pastor? O que faz um pastor, afinal de
1: contas? Não, quem é pastor? Por quê? Que você é pastor, né? Mas o teu ministério não é pastor, o é evangelista. Entendeu? Mas aí teria que ter criado uma nomenclatura pastor evangelista, pastor mestre, pastor apóstolo, pastor profeta, entendeu? Eu Mas acho que seria o correto. A nossa, nossa denominação, não sei que onde eles vão criar isso, né? O ano que vem vai ter um concílio, eles já viam falar que eles queriam criar essa nomenclatura. Eu pastor acho que seria muito, muito mais. Evangelista. Hã? Pastor evangelista. Pastor evangelista porque o ministério dele é evangelista, mas como nós temos que ter um título de pastor para poder estar frente um rebanho, eu tenho que ser o pastor, mas o meu ministério é evangelista, não é o evangelista, aquele só de sai evangelizando, sair evangelizando, não, eu sou pastor, administrador evangelista, porque eu ganho muitas pessoas, eu, eu, eu tenho uma mensagem mais é, 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 direta, as pessoas é, mais simples, vamos dizer assim, e, e a minha mensagem é mais curta, então eu sou evangelista.
0: Agora, aquela... Não poderia, no caso aí, pastor, às vezes na Nazareno tem essa questão de pastor ser função. Não é o que o cara é. Né? Porque na Nazareno não tem o título pastor. É presbítero, diácono. Né? Na Nazareno Sim, tem não, isso. Não, nós também tem. Então, presbítero e diácono. Não tem pastor. É presbítero ah, e diácono. Só. Ah, tá. O cargo máximo é o presbítero ordenado. Né? E o diácono ordenado. Tem na né? é denominação. Isso. É assim, né? isso. Agora... É, presbiteriana também não tem o título pastor, presbiteriana do Brasil não tem o pau, é que ele é, foi consagrado a pastor, não é presbítero. Não é é presbítero, a consagração máxima. Função que o cara exerce na denominação sendo um presbítero, pastor. Porque ele está à frente de um rebanho. Então a função dele é pastor. Mas quando seria a função, seria ministério. Seria ministério. É, ministério.
1: Porque cada pessoa tem o ministério. Mas o, o Evangelho... Ministério dado por Deus.
0: Então, professor, falando de Efésios 5, lá que não é o assunto, Efésios 4, se não me engano. É. Mas... 4 ou 5? 5? 4 11. 4, 11. Então, o, 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 os cinco ministérios, a pessoa tem, independente de qual dos ministérios ela tiver ali, ela, ela não poderia ser pastor na função? Ela poderia ter aquele... Função, ministério. pastor, ministério... Pastor também, é. não tem ah. jeito. É. É, lá no aí, pastor, cinco ministério tem pastor. Pastor, pastor. É, pastor, é complicado. Não, pastor, pastor.
1: Aí poderia deixar ele só como pastor. Profeta, pastor. É. Doutor, pastor. Não, seria a função pastor, o ministério tal.
0: Entendeu? Pastor, evangelista. É, Rafael dos Santos.
1: Ministério é pastoral.
0: Pastor, doutor. É. Vitor Hugo.
1: é Não, seria ministério do doutor. Ou Mestre. mestre. Entendi, não, porque a função que tem ali é pastor. A função. Aí que o problema das pessoas que é a confusão. Porque é, na minha igreja eu já dei esse estudo lá quando cheguei em 2017. As pessoas não entenderam nada. Não <risos> expliquei de frente e de trás e não entenderam nada. Porque eles têm uma concepção de pastor. E se você prega mais calmo, ele não gosta de você. Ele quer que você pregue mais gritado. Por quê? Mas o meu ministério não é esse. Eu vou gritar para aquecer isso é meu ministério. Meu ministério não é, não é evangelístico. Não é, não é aquele evangelista é, que, que fala, entendeu? Não. Eu, eu, tenho, eu tenho ministério evangelista também. Só que o meu trabalho é de, de outra forma. Mas eu estou evangelizando porque eu tenho esse ministério. Aí que está a questão. Então, na igreja causa uma, uma, uma confusão. O irmão falou assim para mim, pastor, mas é tanta confusão de pregação que Cada um fala um texto de uma forma e, e expõe de outro, que não dá para entender. Não, tu tem razão, eu tenho razão, porque eu vou, vou fazer o meu livro vai ser sobre saibas. Vou fazer. Ninguém escreveu um livro sobre aí. é eu que só que vou escrever. Deus de Deus vai, vai, ter, que, tá que, vai, vai ter que trabalhar muito, muitas ideias. Eu tenho essas ideias todas lá. Então. É, é, é muito complicado quando fala. Aí eu, eu comecei a dar o um estudo lá sobre é, ministério. Primeiro eu dei os ministérios do Pai, né? Misericórdia, doação. São sete ministérios. Tá. Aí quando eu fui para o ministério de, de Cristo, aí comecei o apóstolo. Aí o irmão lá já levantou a mão: Pastor, eu não acredito nisso. Pô, como assim? Aí ele falou assim: Não, porque o pastor disse, o pastor que estava aqui antes, disse que é, não existe apóstolo na nossa igreja. Não, filho. a nossa igreja metodista Zena, não tem o título de apóstolo, mas trabalha com o um pastor que tem o um ministério apostólico. Tem uns quantos, eu posso citar nome eterno, e eles são, porque o apóstolo é aquele que começa a igreja, aquele que estabelece a igreja, que estrutura a igreja. Esse é o apóstolo.
0: Então, nos nossos dias, pastor, existem apóstolos. Ministério. O... Existe o um ministério apostólico. E, e com base bíblica, porque pastor, o senhor sabe, não é? isso a dar um pano para a manga, dá uma discussão terrível. Não é? Tem gente não que briga, não. bate ah. boca por de aí. Não, porque não ter. existe ministério apostólico mais, não existe mais apóstolo. O tempo dos, dos apóstolos já passou. O ministério
1: continua. Acabou. Ele só vai fechar, o ministério vão fechar, quando a igreja sai da terra. Aí sim, fechou esse ministério, filho. agora a titularidade que é a questão. É aquele negócio. Eu vi um pastor falando, o um pastor Malafaia, falando assim: é tem tantos é, títulos de apóstolo, mas o cara não começou igreja nenhuma. Que apóstolo é esse apóstolo que começa a igreja? Não, apóstolo é na hierarquia, é o maior, é o maioral. Não, filho, não é isso aí, não funciona assim. Não existe maiorais, existe ministério. E as pessoas, cara, onde eu estava falando, a igreja pregando lá. É, falando para os irmãos sobre ação social, ser, é, ser servo de todos, eu disse, irmão, é, você tem um ministério, certo? Aí você acha que na igreja você chega como membro, depois de membro você vai para diácono, depois de diácono vai para presbítero, depois de presbítero vai para pastor, é assim. depois de SD, depois de SD vai bispo, depois apóstolo. Não, filho, não é assim. Não é assim. Cada um tem um ministério. Se tem o um ministério de diácono, servo, então você vai servir. Eu tenho um ministério de diácono, eu tenho diácono eu sirvo, entendeu mas eu sou pastor eu também sou pastor, sou evangelista eu também sou evangelista, entendeu então as pessoas elas, elas, elas é, muita nomenclatura para a função de hierarquia e de autoridade entendeu, então aí dá uma maior confusão na mente das pessoas, que quando você esclarece e a pessoa entende, ah, beleza, isso é que eu entendi tudo sozinho,
0: pastor, estudando e aí eu montei uma apostila aqui Pastor, mas a grande verdade é que tem dois problemas, né? Um, é, muitos pastores que não, é, que não é, ouvem, né? que não escutam, que não ensinam, mas que ensinam. não entram nessas é não verdades, ser, né? Então, e por outro lado, nós temos as limitações do entendimento das pessoas que têm às vezes, é. não, não tem muita maturidade para entender, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para... Priscila, né, e pro Alain, Alain e Priscila, dizendo que eu tô ouvindo agora, manda um beijo pra nós, não mandar ah, tá. beijo pra ninguém, manda beijo, tá doido, né, mas Priscila, Deus abençoe, Deus abençoe Priscila, Deus abençoe Alain, vocês são uma benção de Deus, viu, pastor, eu tenho, eu tenho orgulho de vocês, Deus abençoe. Bom, pastor, a gente tá aqui nessa batalha, nessa peleja aqui, né, tratando desse assunto, como já dissemos, um assunto que precisa ser tratado, que precisa ser discutido. E, pastor, o senhor falou, é, começamos a falar sobre isso por causa, o senhor explicou aí, das pessoas não saberem o que é, é pastor, o papel de pastor. Porque o que acaba ocasionando, muitas das vezes, algumas pessoas querendo abrir ministério e tal, hum. é exatamente pelo desejo, pela ambição carnal é. de também querer ser líder, né, de também querer dominar, de também querer... Ser dono de um, de um pedaço de uma loja, né? <risos> Hã? É. Do corpo. Do corpo ali, a pessoa quer né, ter um lugarzinho Não ali. O corvo, corvo.
1: corvo. O cachorro é. quer pegar um pergunta. Um, pega um... Sei lá. Interessante Pastor. aqui, ó. Já, já queremos. vontade. Aí, vamos, vamos, vamos lá, vamos lá. Vamos, lá. vamos mais a nossa. Triunfante-militante lá vai ser pouquinha coisa, aí já. Nós estamos tudo trabalhando esses dois, esses dois camaradas aí. A igreja militante e triunfante. É. Aqui diz, pastor. Ó. Pode até pegar uma linguagem de hoje aí e você vai ler. Ó, Filipense 3.2 A assim. cautelaio dos cães. A cautelaio dos maus obreiros. A cautelaios da falsa circuncisão. Mas a primeira, a cautelaio dos cães. Procura uma versão aí, pastor. Se você consegue. Ei, qual versículo, pastor? É? 3.2, Filipense.
0: Filipenses Você três, vai ver dois, o, que que quer, o que quer dizer esses cães? Tem uma tradução aqui diferente, pastor.
1: se vai
0: ser aquilo que eu. O que o senhor quer falar, né? É. Deixa eu ver aqui. Filipenses 3, versículo 2. Cadê? Cadê, cadê, cadê? cadê? Meu Deus, a Bíblia aqui do. A folha... Meu Deus, cadê? Jesus, tá que expressão aqui. Guardaibos. Filipenses 3, 2, pastor. 3-2, primeira parte aí. Guardai-vos dos cães. Não, não é isso aí. Guardai-vos dos maus não, obreiros Não, essa não é a linguagem de hoje, não Guardai-vos da circuncisão
1: Linguagem de hoje, vai falar diferente
0: Linguagem de hoje, eu vejo aqui, linguagem pastor Filipenses 3.2, cadê? É? Enquanto estamos aqui ao vivo 99833 não é? o, o, o Filipenses 3.2, né? O nosso telefone está é. disponível para você participar, tá? Pra você fazer sua pergunta, para você fazer a sua participação
1: A Pamela em Blumenau está nos ouvindo lá
0: Blumenau, pastor?
1: Blumenau, Santa Catarina Está longe, hein? Priscila lá na cidade de Queimar Rio de Janeiro Minha irmã Gladys Pereira na minha cidade de Dom Pedrito E a minha esposa Rosilene Pereira
0: Na cidade de Volta Redonda, Redonda. <risos> Pastor Filipenses 3 2 NVI Diz assim Cuidado com os cães Cuidado com esses que praticam o mal Cuidado com a falsa é, Circuncisão Mas temos outra tradução aqui Estou aqui com a bíblia online Aqui ó que ela abre aqui em vários livros Aqui da Bíblia várias, Vários livros não, né? Tem várias versões da Bíblia Deixa eu ver aqui Português Deixa eu ver aqui Almeida Revista é, Imprensa Bíblica Deixa eu ver a imprensa bíblica Como é que tá? A -lives dos Cães também pastor. Tá aqui, ó A -lives dos Cães Deixa eu ver outra aqui Imprensa Bíblica hum, Vem cá Vem cá Cadê? Nova Almeida atualizada. Uh, nova versão transformadora, deixa eu ver como que tá escrito. Cuidado com os cães, pastor, tá tudo com os cães, pastor. Só fala de cães Não, aqui. Aqueles que tá, tá. praticam o mal. né? Aqueles que praticam o mal. Enquanto o pastor Vitor Hugo vai achando aqui, né? Não, pastor, pra gente poder fechar aqui o raciocínio então. Deixa eu ver aqui, ó. 1969. O meio da corrigida, 1969. Não, tem que
1: ser linguagem de hoje.
0: Tem que ser a linguagem de hoje ah, tá, pastor. deixa eu ver aqui Filipenses 3, versículo, ninguém vai esquecer quem tá ligado no conformados aí a prova ver esse gravado na cabeça, né ó, Nova Almeida não, Nova Almeida atualizada, não linguagem de hoje, linguagem de hoje né? Nova, Nova Almeida, linguagem de hoje não, pastor, não tenho aqui não não tô achando não, deixa eu ver aqui. aqui Filipenses 3, 2 cuidado com os cães também, né todas as traduções que eu tô achando aqui, tá dizendo cuidado, cuidado com os cães Filipenses 3, nova versão internacional. Não, tem a nova tradução na linguagem de hoje, né? Acho que é essa, a NTLH, que é uma outra. É essa aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Nova. Cadê? Abre aqui, meu filho. Abre. Isso aqui, abençoado. Tá carregando aqui. 14 horas, 26 minutos. Você tá ligadinho aí, né? Aprendendo sobre a Igreja Triunfante. O que é a Igreja Triunfante, né? O que é. Aqui eu achei. NTLH por incrível que pareça, tem às vezes o pessoal ah, mas faz diferença, faz diferença quer ver, ó Filipenses 3 aqui ó linguagem de hoje cuidado
1: com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo espírito de divisão por isso que Paulo é cuidado com os cães os cães são eram os, os, os... Judaizante, era uma, uma linhagem de judaizantes que eles cortavam o corpo, faziam divisão. Se você sonhou com um cachorro, eu tive o sonho do um cachorro. E quando lá o um cara fez a divisão com a minha igreja, que ele levou, eu sonhei com dois cachorros. Os dois cachorros me atacavam. Os dois caras, João Francisco, o da casa e o presbítero.
0: Cuidado com os que fazem coisas mais, esses é. cachorros que insistem em, em cortar. cortar o corpo. É. Complicado, pastor Fazer o seguinte, professor Vitor, 14 horas 27 minutos Vamos aqui, né Para o nosso é, para o nosso break aqui Já já voltamos aí Com todos vocês, né Já já estamos de volta é, Com o nosso programa Inconformados Um abraço aqui para a nossa irmã Valdiné Miquel, a irmã Ellen Também ligadinha aqui No programa Inconformados, né Como também o povo lá de Queimados O povo lá do Sul Onde está a Priscila mesmo, professor? Qual o nome da cidade lá? Priscila? É que? Não, 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 Pamela.
1: Pamela, é Blumenau.
0: Blumenau, Santa Catarina?
1: Oi?
0: Blumenau, Santa Catarina? É, é. Santa Catarina, um Santa Catarina, lugar bom, né? Bom, vamos lá, vamos para o nosso break aqui, a gente volta já com todos vocês, dando continuidade aqui. E nós vamos voltar já perguntando, Pastor, o que é, afinal de contas, é, é, a Igreja Militante? E o que é a Igreja Triunfante? Qual a diferença? Não é de uma Só para. No último minuto daremos a resposta. Maravilha. Fica à vontade, <risos> pastor. Só pode estar trazendo também. Ainda não falamos aqui da questão da igreja denominacional, né? da igreja local, que também é um assunto que nos importa. Então vamos lá. Uma hora, vinte. 14 horas, vinte e oito minutos. Já já de volta aí com todos vocês. Não sai daí. Programa Inconformado. A apresentação. Pastor Rafael dos Santos. Muito bem, povo de Deus, muito bem, já está passando por aqui Pastor Odom Júnior, já se preparando para assumir aqui a bancada da Rádio Shalom com o melhor de música da sua melhor programa de música da sua tarde com o Pastor Odom Júnior. E aqui com a gente pastor Victor Hugo da Rosa Pereira, né? esposo da missionária Rosilane Martins Pereira. Rosilene Martins Pereira, né, pastor, o me corrigindo aqui, é brincadeira, né? Claro, o nome da mulher dele tem que ser falado corretamente, tá certo, né? Então a gente tá aqui para abençoar a vida do povo de Deus, dando conta. Pastor, fala para nós aí, né, a gente está falando sobre a igreja, a formação para da igreja.
1: Aí apostólica aqui e ficamos aqui.
0: Isso, pastor, igreja denominacional, igreja local, já falamos da igreja hum. universal, os tipos de igreja, falamos sobre tipos de igreja, o que é tipos de igreja, pastor? Como assim, tipos? Existem tipos de igreja? Que tipos tem? Então, foi isso que nós falamos.
1: A universal, a local, ah. a nacional depois a, a visível e a invisível.
0: Eu e fiquei... o que seria visível e invisível, pastor? Ah, vai ficar pro final.
1: <risos> Essa é a nossa curiosidade. Então nós vemos aqui que estamos falando sobre é, os atributos da igreja, né? Ela é santa, ela é apostólica e ela é una. Essa unidade não significa uniformidade. isto é uma forma única de ser para a igreja. A igreja é inclusive uma somatória de pessoas com dons, talentos, culturas, raças e línguas as mais variáveis, variáveis ou variadas possíveis. Mas essa diversidade de variedades não pode desrespeitar o desejo de Cristo de ser uma. Jesus quer uma igreja unida. Una, o apóstolo Paulo também descreve essa unidade espiritual, 1 Coríntios 12, 12. E essa foi a experiência da igreja primitiva, Atos 1, 14, 2, 1, 2, 46, 4, 24 e 32. Então eles venderam tudo e estavam todos juntos e unidos. Né? Essa unidade é o dom do Espírito Santo já concedido à igreja, independente das denominações criadas pelos homens. A igreja de Cristo continua unida. Fora de denominação. Aí que confunde as ideias dos humanos, né? E a Igreja Universal, a palavra católica quer dizer universal, é a Igreja, é universal porque o Evangelho está sendo anunciado em todo o mundo. Cristo Jesus, inclusive, afirmou que só voltaria quando esse Evangelho fosse pregado em todo o mundo. Está faltando 7 bilhões ainda para a gente resolver o problema. Meu Deus! <risos> Descubra você mesmo onde está esse ensino do Evangelho. Está lá em Mateus, né? Eu também falo aqui sobre a forma do, dos governos das igrejas, né? Existe o governo episcopal, o presbiteriano e o congregacional. Apenas esses três, né? Existe um quarto, mas é esses três que, os, fala, que, fala, que
0: predominam. Fala-se de representativo, né? Na Igreja do Nazareno o sistema de governo é representativo. Onde é eleito o pastor, tem um pastor e tem é eleito também uma junta de governo. Que governa a igreja junto com o, o pastor O pastor então de, de certa forma ele divide o poder Ele equilibra né, o poder com a junta de Bom, governo seria... ele, ele é o presidente Mas tem a junta de então, governo ali.
1: Seria, seria um governo presbiteriano né? Exatamente é Chamado governo reformado As autoridades não são eleitas pela congregação igreja local É por uma liderança A congregacional é né? É a base ali, é ali Entre eles e episcopal é, é destacado na, na pessoa do bispo, né? O ministro episcopal, a igreja metodista de São exemplo. Né? Então é um episcopo. É ele que as ordens vêm dele. Lógico que também, né? Eles são eleitos, né? Nós que já a nossa igreja os bispos são eleitos, ano que vem a eleição de bispo. Então são eleitos, não são é, como é que se diz,
0: impopulados, aclamados? Não, não.
1: É, não, eles não são vitalícios
0: vitalício no sentido de... Sentou na cadeira, não sai nunca mais.
1: Isso, não. A nossa não. A nossa vai ter jubilação, a nossa vai ter... É, existe um colégio episcopal, onde todos os bispos que já é, foram é, jubilados, permanecem no colégio episcopal, mas eles não, eles não são mais eleitos em nada. Eles ficam lá. Mas eles não dão ordem, entendeu? Não dão mais ordem estão lá para participar, vão aconselhar os outros bispos. Por isso que é um colégio, né? Colégio é escola. Lógico, vai ter o, 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 o presidente, todos, cada seis anos, muda o presidente. Entendeu? É, o, que, é o, o bispo mais eleito de todos os bispos, né? Hoje nós temos oito regiões do Brasil. Então, dos oito bispos que vão ser eleitos, vai ter o presidente. Que aí se torna o presidente da igreja, né? da, da nação.
0: No país?
1: É, no, aí no mundo, né? Ele representa o. o ele é o, o, o presidente que ele representa dentro da nação O bispo mais eleito. Né?
0: Maravilha, maravilha. E pastor, tudo pô, isso pro pô, bem da igreja, né? Lógico.
1: Nós vamos entrar no, no invisível invisível aqui. Então eu gostaria de estar lendo aqui. Já a nossa hora tá indo, né? E como vai? Gostaria de ler é, Mateus 25, versículo 2 em diante. Cinco eram prudentes e cinco. É melhor, cinco insensatas e cinco prudentes. As insensatas as tomaram suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o noivo. Ai! Tem um ai aqui, né? Ai! Vem o noivo. Sai ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, preparando as suas lâmpadas, e as insensatas disseram as prudentes, dai-nos o vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagaram, se apagam melhor. Mas as prudentes responderam, não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai. -o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as virgens que estavam se preparadas, entraram com eles para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegando também aos outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade, vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem abre Então, pastor, falando sobre, para nós encerrar, né? Falando sobre igreja visível e invisível. Então, nós temos as denominações, vamos colocar assim, como a igreja visível. Certo? Então, a igreja visível ou militante, ela é constituída de pessoas que professam uma religião cristã. Entendeu? Eles até, eu coloquei aqui, mas é, eu tenho que dar uma modificada, né? Que até eles foram, vamos dizer assim, eles aceitaram Jesus, eles foram batizar nas águas, eles têm até funções e cargos nessa chamada igreja visível. Aí pode ser o presidente, pode ser o bispo, pode ser o apóstolo, pode ser quem quiser. Essa igreja é militante. Por quê? Ela está militando para conquistar alguma coisa. E essa aí eu atribuo às cinco virgens insensatas. Todo mundo está lá orando fazendo as coisas certas, ela está também na igreja. Digo, às vezes a gente olha para a nossa é, igreja local e olhamos lá, quem desses camaradas vai ser salvo e quem não vai ser? Quem vai ser arrebatado e quem não vai ser? E nós, numa igreja, pastor, o senhor sabe disso, que quanto mais pessoas tiver aglomerada, vamos colocar aglomerada, né? Já é a palavra que usamos. aglomerada dentro de um templo, é a igreja de sucesso, é a maior igreja, é a melhor igreja, e essa aqui é o espetáculo. Hum. Agora se você vai lá numa igreja que tem sete pessoas, tem cinco pessoas, tem 12 pessoas, hein? coitado desses que estão nesse lugar. Essa é a visão de ótica humana. Isso está amaldiçoado, esse pastor. <risos> Ele está com a baixa da maldição, coitado, não cresce nunca. Então essa é a igreja visível. Todo mundo está vendo ela. E aí existe a igreja invisível, que é o outro 50% da igreja triunfante, que é essa vai para o céu. No arrebatamento, a igreja invisível, que ela está inserida na visível, ela está lá, quietinha lá. Você pode ver, pastor, você já tem um ministério, você já percebeu isso: que você tem pessoas na sua igreja, ou na igreja local, vamos dizer assim, denominacional, que aquela pessoa lá, você vê ela lá, aquele jeitinho, ela não falta culto, ela ora, ela jejua ela é obediente, ela é submissa, ela e é tudo, está lá, essa é triunfante. As lutas, ela vem, ela passa a luta, pastor, está chorando por nós, nós estamos enfrentando algumas lutas lá, ela continua. Agora você vê aqueles outros crente abençoado, que são visíveis lá, eles se rebelam com o pastor, se rebelam com o irmão,
0: são insubmissos, são rebeldes, são tudo.
1: porque a igreja de Cristo não é rebelde,
0: a igreja de Cristo não é rebelde, ela é submissa, né? É,
1: exatamente. Ela é corpo. Como é que, o, que a mão vai ser rebelada e dizer, hoje eu não vou trabalhar porque eu estou desconformado com o meu cérebro que quer mandar eu trabalhar. Hoje eu não vou trabalhar. O cérebro deu ordem e trabalha. E é corpo, é corpo. A perna diz assim, não, hoje eu vou ficar em casa, tu vai ser uma perna. Hoje eu não quero caminhar, eu vou ficar em casa. Hoje eu fiz caminhada com minha esposa. Você é caminhar? Dá um monte lá. Mas nós chegamos, então, o que acontece? A perna, não, eu não quero caminhar hoje. Então fica aí, eu vou sem a perna. Não existe isso, pessoal. Então a gente fica olhando é aquelas pessoas lá, rebelde, e submisso não obedece. Entendeu? E aí tem aquela batalha, aquela batalha, porque a igreja tem que batalhar contra o mal, não contra os membros, um contra o outro. Isso não é igreja. Isso é coisa de rebelde, de espírito de, 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 de satanás. Estava tá pregando lá sobre é, mansidão, né? Nós nunca podemos deixar o mal entrar dentro de nós. Eu digo, irmão, está dentro da Irmão, ali na esquina está Satanás sentado, lá esperando uma oportunidade para pular dentro de você. Agora, se você ficou irado, enraivado, brabo, o diabo pulou dentro de você. Ele não perde, ele não perde oportunidade. Entendeu? Isso é igreja. Hum. Aí tem uma pessoa lá, pastor, o irmão lá se endemoniou, ele é igreja. Não, igreja não se endemoniou.
0: A igreja não fica sujeita à ação do diabo, até porque está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, a minha igreja, né?
1: Ninguém toca na minha igreja aí a gente vê pessoas aí, o, o líderes titulada né? Os camaradas se ferram, se ferram você. aí, coitados e aí eles sofrem eles batalham, eles brigam eles... meu Deus do céu o que fazem isso não é igreja. Isso não é igreja de Cristo. E nem é igreja que vai ser arrebatada. Imagina um titulado pastor aí, vamos colocar assim: Brigou, deu tiro, coisa. Aí Jesus vai levar ele lá pro céu para morar lá com ele. Duvido. Ele vai dar tiro lá também, vai. Eu sempre digo pros irmãos: o cara que tava lá, que complicou lá no céu, ele foi expulso de lá. Ele não volta lá. Ele foi
0: expulso de lá. E os discípulos dele também não vão, não. <risos> é,
1: também, exatamente, não vão, não. Então a igreja triunfante, é, parece estranho, né? mas ela é a, a verdadeira igreja, a igreja invisível, constituída de todos aqueles que realmente são salvos por Cristo. Foi o que eu, a palavra que eu trouxe hoje, meio fechou aqui. né? Aqueles que são regenerados, já pregamos aqui sobre regeneração, e são nascidos de novo. Pastor. Esse é a igreja triunfante, através da fé, independente da denominação, então, a redenção tem 5 mil pessoas. Vai ser salvo 100 só. A igreja visível é 100. Os outros 2 mil e não sei o que lá.
0: Não. Não vão ser. O isso fato aí, é, isso é que existe é... o joio, né, pastor? O joio e o trigo o fato é que, e tem um outro fato que a gente não pode é, olhar e dizer que ali é joio, aquele é, é trigo não, não, aí estaríamos julgando é, mas a grande verdade é que tem o joio e tem o trigo agora quem é, é o joio e quem é o trigo assim como mas tem conhece,
1: conhece. as loucas
0: e tem as prudentes <risos> né? quem é quem?
1: é o cara que está sem azeite lá existe a é visível portanto o homem não tem o direito de classificar salvos e não salvos isso aí então tu está olhando a visível agora você como espiritual você enxerga a invisível você como líder que tem visão espiritual que tem o, o dom de, 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 não é o dom, mas o, o, a, a espiritualidade real você vê quem é, quem é, quem é ovelha e quem é cabrito percebe você está junto com ele essa igreja invisível é chamada de triunfante enquanto a igreja visível é também chamada de militante ela só milita, ela só briga Ela só conquista, ela só constrói Templo, ela constrói tudo Ela só quer fazer É militante E, e, e para e triunfo ela tem Ah, nós fizemos o maior templo Nós temos o maior número de gente Meu pai meu filho, para com
0: isso Para com isso
1: Vai morar onde? Vai ter o teu canto lá no céu? Vai ter a tua igreja lá no céu? Na minha cidade, pastor, eu fui o primeiro presidente De, de conselho de pastor lá Em 95 eu não era nem pastor, eu era apenas o presbítero. Mas aí os homens lá juntaram, uns 20 pastores. Nós vamos, eu fui assim, votado por, por pressão. Eu estava na igreja do Evangelho Quadrangular, no um tempo lá na igreja. E aí, é, tinha vários pastores, quadrangular, tinha sete, imagina, tinha sete quadrangular. E, e tinha mais outras Aí eu fiquei lá no canto, lá, tipo, quem sou eu aqui no meio de, de tanto pastor lá que, pastor já. 30 anos de ministério, mais, e eu lá. Bem colhido lá. Quando chegou na hora, disse, mas nós precisamos de um presidente para trabalhar, fazer o estatuto, nós precisamos de um presidente para montar é, esse conselho. Eu tô lá quieto, bem quieto lá, né? Aí todo mundo se vira para mim. Você. Que? Você vai ser o presidente. Não. Que isso? Não. Não. Quem concorda que seja o Aí me chamaram de pastor, né? Pastor Vitor Hugo. Aí todo mundo levantou a mão. Misericórdia, mas.
0: Você mas... não era pastor ainda? Não, não era. Presbítero. Eu
1: digo, não é possível. Você. Você, 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 você.
0: Eu queria fazer o quê? Todo mundo concordou.
1: Ninguém discordou? É você, Nadia. O que eu vou fazer? É supressão. Eu fiquei um ano. Só trabalhando para montar o bendito estatuto, porque a gente ia lá, reunia e aí vai ter isso, vai ter aquilo. Pegamos um estatuto lá e vou montando. Tá lá? Até hoje lá tá o primeiro presidente, eu lanata lá. Na aí 95 para cá, quem tem 25 anos, né? É 25 anos. Aí, o que aconteceu? Ele, aí depois teve a votação para o presidente. Eles votaram em mim, aí eu era o presidente oficial. Um ano depois. É, um ano depois. Mas qual, aí chegou esse sermão esse, esse que, é, que eu conheço lá desde criança. ele meu, tipo, meu conselheiro falou assim: Olha, sabe por que você foi. Todo mundo colocou você? Não. Porque você aqui é o único que não tem rixa com ninguém. Você é o um neutro. Porque aqui, um é contra o outro, outro é contra o outro, outro é contra o outro. Se um levanta lá, tem cinco contra ele. Ah, mas tu me roubou o membro lá, tu me roubou o equilíbrio, como é que ser o presidente? E aí fica aquela confusão terrível. E você não tem nada a ver com ninguém. Então você é a única pessoa que pode coordenar eles. E graças a Deus, consegui, né? E aí depois de um ano, eu, eu fiquei presidente, era dois anos, né? Mas como eu saí antes, eu fui transferido aí. Aí dissemos a eleição lá e colocamos outro pastor lá. Que foi o que indicou nós para. Que indique... Quer dizer, olha interessante, pastor, foi um juiz, um juiz da comarca na cidade, eu para mim ele era cristão, ele chegou e disse para esse pastor, trabalhando no correio, vocês precisam de um conselho de pastor na cidade.
0: O juiz falou isso, juiz.
1: Aí ele ficou assim, como que o juiz? O juiz foi lá, lá no correio, sabia que ele era pastor, foi lá, no correio falou para tem conselho de pastor aqui na cidade? Ele falou, não, não. Então vocês precisam imediatamente fazer imediatamente fazer se juntem e montem um conselho aí vocês vão ter força e a partir daí daquela palavra daquele homem lá, que foi usado por Deus né? ele era cristão o pastor lá não ficou sabendo ele era cristão. depois em seguida ele mudou, foi embora fez o vestido, e aí o pastor que teve uma ideia, e esse pastor aí falou comigo, aí foi falando, falando e aí nós fomos. aí depois quando eu saí de presidente ficou ele presidente, esse pastor que foi o que que ouviu do, do, do juiz lá, né? Então aí... E aí ele falou, aí por quê, pastor? Porque é, hoje nós vemos que há muita rixa, muita divisão. É aquilo ali que, que na linguagem de hoje uhum. fala, né? Cães que cortam o corpo. E como que eu sou... Eu faço parte do corpo, eu vou cortar o corpo em prol da, do meu prazer, da minha, minha
0: ambição, né? É. Então... Então por isso
1: ninguém se levanta contra a minha igreja, ninguém, só que a igreja não é a denominação, não é visível, é a igreja invisível, se lá na sua denominação tiver uma pessoa que faz parte da igreja militante, melhor triunfante, você vai ter isso, pode ser ela só, Interessa. uma pessoa só,
0: essa vai trabalhar. Maravilha, pastor Vitor, 14 horas e 51 minutos Estamos chegando aqui no final do nosso programa Inconformados de hoje Falando aqui sobre a Igreja Militante, a Igreja Triunfante As explicações foram dadas aqui pelo pastor Vitor Hugo da Rosa Pereira Pastor da Igreja Metodista Wesleyana Nova Jerusalém Lá no Parque Maíra, em Pinheiral, que está aqui abrilhantando o nosso programa E ele está aqui utilizando uma apostila né, com seus estudos Conhecendo os projetos de Deus E aí, pastor, está disponível essa apostila também?
1: Então nessa aqui temos todos esses projetos de Deus, porque a igreja é um projeto de Deus, né? Mas com como projeto de Deus que é melhor, né? E para adquirir, pastor? Só pelo nosso zap. Qual é? 9237 -3962.
0: 3962. E o outro 9987 998797414 Maravilha, tá dado o recado Pastor, faz uma breve oração aí Pela nossa rádio, pelo nosso diretor Anderson Guerra, como também pelos nossos Ouvintes e locutores aqui da Rádio Xalão Deixa Deus te usar, meu pastor
1: Pai, nessa tarde eu quero te agradecer Pela oportunidade de estar aqui No programa Inconformado Pastor Rafael dos Santos Obrigado pela vida dele, Senhor Por esse programa, o Pai, da existência Continue dando graça Sabedoria, coloca o Pai a vida do diretor, ao pai dessa rádio, libera sobre ele a tua bênção, a família e também as ideias, odeios oh e projetos que ele tem para esse ministério, através da fala, através da audição, que pessoas venham encontrar a ti e também terem as devidas informações para um crescimento maduro e sadio. Pai, nessa manhã, nessa tarde, eu quero te agradecer, oh pai, por cada locutor que faz parte dessa programação deste, desta rádio, libera sobre eles a tua bênção e que haja saúde prosperidade suprimento de cada necessidade, a ti nós damos a honra glória, louvor, exaltação por tudo isso Pai obrigado por cada ouvinte Senhor que esteve conosco Pai é, nos ouvindo e também aprendendo mais um pouco da tua palavra, nós somos gratos por isso, por isso nós oramos com ações e graças no nome do Senhor Jesus, amém
0: Maravilha, e assim a gente chega aí ao final do nosso programa Inconformados de hoje Agradecendo a sua audiência, a sua participação Eu quero lembrar você que quarta-feira começa A conferência SOS Vida Conjugal Lá na igreja Ministério Efatá, viu? Nós vamos estar ali três quartas-feiras Ministrando né, temas é, relevantes aí para a vida conjugal Primeiro tema que a gente vai tratar no dia 2 de dezembro Fundamentos da Vida Conjugal O segundo tema, dia 9 de dezembro a sexualidade conjugal sadia E o terceiro tema é Superando as tribulações conjugais Dia 16 de dezembro O Ministério Efatá a Igreja presidida ali pelo Pastor Márcio de Jesus Fica na Rua do Barjão 211 no Volta Grande 2 Ok? Conferência SOS Vida Conjugal Restaurando a saúde Da vida a dois Conto com a sua participação Todos os casais que participarem Vão ser presenteados ali com certificado de participação e para os casais que participarem das três quartas-feiras Nós vamos no final é, Fazer um sorteio ali né, pra, Entre todos os casais que participarem De todas às três quartas-feiras Vamos sortear um brinde especial aí Em nome de Jesus Se Deus nos abençoar, quem sabe a gente não dá um brinde para cada um Não é verdade? Bom, conto com a sua participação então Mais informações sobre a conferência SOS Vida Conjugal Entre em contato conosco pelo WhatsApp 24981322828 249813228 28 28, Deus abençoe a sua vida vamos por, ficando por aqui valeu pastor Vitor Hugo valeu missionária Rosilene valeu Priscila, Pamela o Alan, é, o Lucas e Deus abençoe a todos vamos ficando por aqui então, pastor Vitor Hugo Deus abençoe, obrigado Obrigado Tamo junto então Já já pastor Odom Júnior E o programa Shalom Music é Aqui na rádio Shalom FM 92,7 A rádio que traz paz para essa cidade Deus abençoe a sua vida Fique na paz, fique na bênção Viva o Senhor Jesus Shalom Vamos apresentar O programa Inconformados